0: Das glauben wir zutiefst, Jesus, dass du in alle Ewigkeit geehrt wirst, gelobt wirst, dass jedes Knie sich beugen wird, dass jede Zunge bekennen wird, dass du alleine der Herr bist. Das glauben wir und wir möchten jetzt schon und hier und heute in dieses Lob einstimmen. Wir möchten nicht darauf warten, bis das alle tun, sondern wir machen das jetzt und bewusst und möchten gerne, dass dein Ruhm verkündet wird und dass deine Ehre vergrößert wird immer und immer mehr. Danke, du bist da jetzt. Und wir möchten dich also jetzt ehren mit einer offenen Herzen, mit mit Wissbegier, mit einer Bereitschaft hinzuhören auf dein Wort. Wir ehren dich weiterhin und ich bete sehr darum, dass du unseren, unsere Ohren öffnest, dass wir dich hören und dass wir unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen, dass du unser Herz öffnest, unseren Verstand öffnest, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, mal wieder in der Skala zu sein. Äh, genau, freut mich sehr, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Was habt ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen? Jetzt sagt mir nicht nichts, als ob ihr keine Veränderung bräuchtet. So seht ihr nicht aus. Entschuldigung. Was habt ihr euch vorgenommen? Ich will vorschlagen, ihr solltet, ihr solltet vielleicht... Wieder mehr lesen, oder? Ja, ihr solltet mehr lesen. Ich, ich finde ja auch, ihr solltet mehr lesen. Und ich habe mir auch vorgenommen, mehr zu lesen. Und das Thema von äh, dieser Allianz-Gebetswoche ist der Sabbat. Ein starkes Thema, wovon, wir, wovon ich jetzt heute auch reden will. Und wie sehr der Sabbat mit unserer Identität zusammenhängt. Und da müssen wir natürlich auf jeden Fall diesen Klassiker lesen, wenn ihr das nicht schon getan habt von Thomas Jödin, warum Ruhe rettet, warum Ruhe unsere Rettung ist. Das habt ihr doch schon gelesen, oder? Nein! Höre ich da ein Nein? Das gibt's ja nicht. Dann aber bestimmt das andere Buch von Thomas Jüdin, oder? was? Also Es gibt auch das wahnsinnig wichtig für diese Woche, für dein Leben allgemein zum Thema Sabbat. Es gibt so viel, was man nicht tun muss. Und das habt ihr bestimmt gelesen. Ja, das habt ihr, ja, ja, sehr gut. Also wenigstens etwas, das habt ihr gelesen. Und dann hätte ich euch noch, wenn wir schon dabei sind, für die, für das, was so nächstes Jahr auf jeden Fall gelesen werden muss, in einer Welt, wo wir ja ständig immer nur äh, unterschiedliche Fakten, Factfulness, dass wir so ein bisschen unsere Füße auf ein festes Fundament stellen und nicht jedem dahergelaufenen Gerücht trauen. Factful. ganz wichtiges Buch, müsste auf jeden da gibt es ein paar, die es noch nicht gelesen haben. Wahnsinn, das muss auf die Liste, das müsst ihr lesen. Oder hier, wenn ihr euch wieder äh, vielleicht zu so wichtig nehmt, Gott braucht dich nicht. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher, müsst ihr auf jeden Fall gelesen haben. Jetzt sind wir wieder beim Thema, Teresa von Avila, die mich wahnsinnig inspiriert, eine wunderbare Frau. Davon müsste auf jeden Fall einiges gelesen haben und wenn er dann so ein bisschen sagt, jetzt möchte ich mich auch wieder reinbegeben in die Welt und einen guten Roman lesen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Robert Seethaler, die weiteren Aussichten, ein wunder wunderschönes Buch, ähm, aber dann schnell wieder in die Spiritualität hinein. Und da würde ich Fulbert Stefensky empfehlen, Schwarzbrot-Spiritualität. Das muss auf jeden Fall auf eure Liste, dass ihr nächstes Jahr einigermaßen so... Ihr habt ja als Gala echt eine wunderschöne Fassade. Die neue Fassade draußen, richtig schön geworden, echt. Richtig toll geworden. Jetzt, wo ich so eure Reaktion spüre, merke ich, ist das nur Fassade oder wie wär's. Allgemeinbildung. Ihr müsst, ihr solltet fürs neue Jahr euch vornehmen, mehr zu lesen. Aber davon darf natürlich nicht das filmerische auf der Strecke bleiben. Wir haben ja jetzt, ich habe gerade mit einem Ohr ein Gespräch belauscht. Wir haben ja jetzt auch einen deutschen, der einen deutschen Film, der Oscar äh, verdächtig ist, der äh, Oscar aufgestellt ist. Ähm, du bist mein Mensch, den habt ihr bestimmt schon gesehen, oder? Das ist ein deutscher Film, der den Oscar kriegen kann, das kommt nicht alle Jahre vor. Den solltet ihr auf jeden Fall gelesen haben. Also da gibt es eine lange Liste von Filmen, finde ich, die zur Allgemeinbildung gehören, die müsstet ihr gelesen haben. Aber bei all dem Filmerischen und Bücherlesen und so, vergesst eure Beziehungen nicht. Ganz wichtig, investiert wieder stärker in Beziehungen. Ihr solltet eure Eltern wieder häufiger anrufen. Ihr solltet auf jeden Fall eure Eltern häufiger anrufen, ihr solltet mehr... Kontakte pflegen, wieder auch ähm, wirklich ganz bewusste, intensive Kontakte. Geburtstage vergessen ist auch so ein Thema. Das soll 2022 besser laufen als 2021, dass ihr nicht so viele Geburtstage zwischen den Fingern zerrinnen und ihr wirklich auch die wesentlichen Geburtstage auf dem Schirm habt. Außerdem, Keller sollte mal wieder aufgeräumt werden, oder? Da muss doch echt mal Klarschiff gemacht werden, finde ich. Garage muss gestrichen werden, Garten muss ordentlich aufgeräumt werden. Ich finde, da gibt es ein paar Bauschwellen in unserem, in, in deinem Leben. Das sollte mal, mal großreine machen gemacht werden, oder? Aber vergiss die Familie nicht. Priorität hat Familie in all dem finde ich. Also plant ihr jetzt schon, sonst ist das Jahr schnell verflogen, plant ihr jetzt schon Vater-Sohn-Zeiten nein, Mutter-Tochter-Zeiten, ein Wochenende für euch. Ganz, ganz wichtig, investiert in eure Kinder. Ihr müsst da wirklich mehr machen, dass eine gute, intensive Beziehung da ist. Investiert in eure Familie. Aber ganz wichtig noch vorher ist natürlich Ehe. Also guckt danach, dass ihr eure Ehe habt und dass ihr euren auch miteinander auch mal weggeht zusammen. Ihr müsst es wieder frisch kriegen, eure Ehe. Investiert im Jahr 2022 in eure Ehe. Das ist ein ganz wichtiger Vorsatz. Lege euch echt ganz arg ans Herz. Investiert in eure Ehe. Aber bei all dem Privaten, jetzt zieht euch auch nicht nur aufs Private zurück. Ich glaube, auch beruflich, da muss ein bisschen mehr kommen. Du hast schon lange keine Fortbildung mehr gemacht. Und ich meine auch, deinen Chef, als dein Name gefallen ist, ein bisschen die Stirnrunzel gesehen zu haben. Also da muss vielleicht im Jahr 2022 auch noch ein bisschen mehr kommen. Auf geht's. Mach wieder mehr, auch im Beruflichen, dass du fortkommst. Berufliches Fortkommen ist eine wichtige. Und dann, und dann, dann muss man ja auch noch. Wir sehen es hier an der Wand. Wenn es klappt. dann muss man auch mal noch nichts, genau. Und dann braucht man ja auch noch Zeit, einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzustarren. zu Welcher kluge Mensch hat das gesagt? Astrid Lindgren hat es wem in den Mund gelegt? Welcher klugen Frau hat es in den Mund gelegt? Pippi Langstrumpf, genau, sehr gut. Da kommt die Weisheit zum Ende. Hier, oh, sogar noch ein Bild hier rein, jawohl, vielen Dank. Pippi Langstrumpf. Und dann muss man ja auch noch... Zeit haben, hinzusitzen und einfach nur vor sich hinzustarren. Das Thema von der Allianz Gebetswoche ist Sabbat. Die Aufforderung zur Ruhe. Jetzt also auch noch das. Neben der Garage und neben Beziehungspflege und Geburtstag nicht vergessen und, und Bücher und Listen und alles Mögliche. Jetzt muss ich. kommt es auch noch auf die Liste. Ich sollte auch noch mit mir ausruhen. Puh, ist das anstrengend. Jetzt muss man also auch noch Zeit haben, einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzustarren. Wie soll denn das alles gehen für uns als Schwaben? Jetzt auch noch das als zusätzliches To-Do. Wie leicht fällt euch das, mal ehrlich jetzt, wie leicht fällt euch das, einfach mal zuzugeben, dass ihr gerade nichts tut? Bei mir gibt es ja sogar den Impuls bei meiner Frau, die eigentlich, ich denke... Ich dachte eigentlich, wir hätten ein Vertrauensverhältnis, äh, aber bei mir gibt es manchmal den Impuls, dass zumindest wenn meine Frau gestresst ist und ich trotzdem auf dem Sofa liege und ein Buch lese und sie kommt die Treppe runter, ich spüre so ein bisschen aus der Entfernung ihren Pulsschlag, dass ich uh, zumindest hinsitzen, es ist, ist jetzt das bessere Signal. Einfach nur nichts tun, und das traue ich mir ja nicht mal meiner Frau zuzugeben. Vielleicht fällt euch das, dass er zugebt, nichts zu tun. Oder meine 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 Nachbarin, die hat den den Preis die in den 60er, 70er Jahren hat sie mir Zeitungsausschnitte, kein Witz, Zeitungsausschnitte gezeigt, wie ihr Garten in Schondorf der preisgekrönteste Garten von ganz Schondorf war. Da gibt's etliche, hat sie glaube ich mehrmals jedes Jahr gewonnen. Und bis heute ist da kein Löwenzahn zu finden. Also das ist wirklich ein Topgarten. Und sie, aber dann. Ähm, Samstags immer voll verschwitzt und den ganzen Tag voll verschwitzt. Boah, es ist schlechtes Wetter und, und, und arbeitet die ganze Zeit am Garten und so. Und dann fragt sie mich. Und? Und unser Garten ist so ein bisschen die Gegenfolie davon. Also, der Löwenzahn, der liebt unseren Garten. Und so, auch sonst ist jetzt ganz und gar ein Gegenentwurf zu dem Garten da. Und sie arbeitet und, und macht und so, und dann fragt sie mich, und was ist echt anstrengend und so, was machen Sie heute? Nichts. habe ich nicht über die Lippen gekriegt, ehrlicherweise. Da einfach zuzugeben, während mein Garten total chaotisch aussieht und der Garten, Nachbargarten perfekt aussieht und trotzdem immer wieder dran gearbeitet wird, zu sagen: Nichts. Oder fällt es dir leicht, wenn ein Freund anruft, bei dir und der wartet schon länger auf einen Besuch von dir. Und der fragt dich dann, ja, was machst du denn gerade? Nichts. Ich mach gerade eigentlich nichts. Fällt es dir leicht? Und wenn man eine Auszeit hat, also sich so ein Sabbatical nimmt, das ist auch modern, dass man sich so ein Sabbatical nimmt und äh, dann aber wenn man so, so eine längere Auszeit hat, dann sollte man doch zumindest irgendwie also kenne ich das, dass dann dass ich auf Menschen zukomme und sage, hey, und wie war jetzt dein Sabbatical? Und mit, in meinen Augen steht schon die Frage ja, erzähl mir von deinen großen Erkenntnissen, die du jetzt in dieser Zeit hattest. Also möchte ich möchte doch, da muss doch ein Ergebnis bei rumkommen. Wenn du jetzt schon ein halbes Jahr lang nichts gemacht hast, dann müssen da aber auch wahnsinnige neue Erkenntnisse da sein, die du mir äh, vorzeigen kannst. Wenigstens der Akku muss wahnsinnig aufgeladen sein. Was wäre das, wenn so eine Auszeit zu nichts weiterführt, als nur dazu, dass man Ruhe hatte? Darf doch fast nicht sein, oder? In eine andere Richtung leitet uns Jesus und ich möchte zwei Texte heute vorlesen, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, aber wir steigen mal bei Jesus ein, wie er ähm, ziemlich bekannt, in dem ich einen Teil der Bergpredigt von diesen Themen redet, in Matthäus 6. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben viel mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was soll ich essen, was soll ich trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer heimlicher Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Für Jesus ist das also ein Zeichen, dass ich nicht zur Ruhe komme. Ein gehetztes Leben, das sich besorgt um mein Einkommen, besorgt um das, was ich anziehen kann und wie es weitergeht und meine To-Do-Liste abarbeite und, und ständig in diesem getrieben sein ist, ist für Jesus ein Zeichen für einen Menschen, der den Vater im Himmel nicht kennt. Guck mal, dieses gehetzt sein, das ist doch ein Kennzeichen für diejenigen, die den Vater im Himmel nicht kennen, sagt Jesus. Könnte das sein, dass Jesus mich bei meinem Ringen um Abhaken von To-Do-Listen und immer weiter getrieben sein und mehr und mehr und mehr und schnell und dass er mich dabei beobachtet und sagt, Joe, kennst du mich eigentlich? Kennst du mich? Dein Umgang mit deiner To-Do-Liste, der sieht so aus, als ob du mich nicht kennen würdest. Ein gehetztes, ein ruheloses, ein getriebenes Leben ist für Jesus ein Zeichen für einen Menschen, der den Vater nicht kennt. Und deswegen ist diese Aufforderung zur Ruhe etwas, was sich ja von der Schöpfung her dauernd und immer wieder durchzieht und deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass die, dass die Evangelische Allianz in Deutschland das zum Thema gemacht hat für dieses Jahr. Lass uns über den Sabbat nachdenken. Lass uns darüber nachdenken, was es heißt, zur Ruhe zu kommen, was für ein Geheimnis dahinter steckt und wie viel diese Frage mit deiner Identität selber, deinem Selbstverständnis zu tun hat und mit deiner Gottesbeziehung. Es geht also nicht irgendwie um ein, um ein Randthema, wenn wir darüber nachdenken. Ja, wir sollten ja auch wieder ein bisschen mehr für eine Work-Life-Balance ist das ganz gut, wenn man auch immer mal wieder zur Ruhe kommt, sondern es geht um eine wesentliche Frage. Es geht um den Kern meiner Gottesbeziehung, die sich genau daran festmacht. Ich möchte einen Text aus dem Alten Testament lesen, wo, wo es genau um den Sabbat geht, nämlich in Jesaja 58. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an einem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag, du nennst den Sabbat eine Lust und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deine Geschäfte nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich, werde dich, und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erdteil Jakobs deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Also wenn du den Sabbat eine Lust, eine Wonne nennst, dann führt das dich zum Kern deines Lebens. Ich möchte dem ein bisschen nachgehen, weil ich glaube tatsächlich, das trifft den Kern meiner Identität und meiner Gottesbeziehung. Warum? Warum ist das so? In de, Im Sabbat steckt das Geheimnis des, des Loslassens. Und im Sabbat steckt Geheimnis der Gottesbegegnung. Im Sabbat steckt das Geheimnis des Empfangens. Das glaube ich zutiefst, wenn wir wieder das für uns vor Augen kriegen, so dass wir im Nichtstun beschenkt werden, im Nichtstun verändert werden dass das genau darin geschieht. Sabbat heißt loslassen lernen. Sabbat heißt los. Es passieren ja viele Dinge, die geschehen nur dann, wenn du nichts tust. Und diese Dinge geschehen genau dann nicht, wenn du aufs nichts tun verzichtest. Es passieren wertvolle Dinge, dann, wenn du nichts tust. Und diese wertvollen Dinge geschehen dann nicht, wenn du aufs Nichts tun verzichtest. Wir wissen das ja so ein bisschen aus, aus Alltagsbeispielen. so oder Wenn, wenn ich denke, oh, wie, wie heißt die nochmal und jetzt kommt sie mir näher und ich komme nicht drauf und der Druck wird immer höher und immer höher und ich sollte eigentlich ihren Namen wissen und der kommt nicht, weil ich so krampfhaft daran fest, ich muss jetzt dringend den Namen wissen. Während ich dann rauslaufe aus der Begegnung und später und pf, pf, plötzlich ist er wie selbstverständlich wieder da. Oder der Schlüssel der verlegt worden ist und ich überlege und meine Frau überlegt, vielleicht realistischer, meine Frau überlegt, wo ist der Schlüssel, wo ist der Schlüssel, ich habe ihn doch gerade noch gehabt, ich habe schon alles durchgesucht, der Schlüssel ist nicht da, das gibt's doch nicht und äh, plötzlich in einem Moment des Nicht-Dran-Denkens, des Nichtstuns ist plötzlich klar, ach, ich weiß, wo er ist, in meiner Handtasche, wo er ja, sonst nie ist, außer so täglich, also, plötzlich erscheint etwas aus nichts nun heraus, was, was wertvoll ist, was, was vorher im krampfhaften drüber Nachdenken nicht da gewesen wäre. Ich kenne das vielleicht auch, wenn wesentliche Mitarbeiter hier ist ein leeres äh, ähm, Keyboard. Und wir hatten einen tollen Lobpreis. Oder wenn der große, der, der, der wichtige Chef, der unersetzbare Chef plötzlich über Monate lang krank ist. Mit einem Mal kommen neue Kräfte hervor, neue Potenziale erscheinen und plötzlich passiert Neues, was vorher wie blockiert war. Was vorher gar nicht auf dem, Ta auf dem Schirm war, dass es sich entwickeln könnte, weil eine Person weg ist. Es passieren wesentliche Dinge, die dann geschehen, wenn wir nichts tun und die passieren nicht, wenn wir es auf nichts tun verzichten und das ist, trifft auch unsere meine, meine Gottesbeziehung. Rekreation, Erholung heißt Rekreation. Das heißt, es wird was Neues geschaffen in mir. Ich brauche Veränderung. Ich brauche Umwandlung. Ich brauche, diese, dass, dass, dass die Person Jesu immer mehr in mir Raum greift. Dass ich ein, ein Mensch werde, der Ruhe ausstrahlt. Ein Mensch der einlädt durch seine Art, Jesus zu begegnen. Und da bin ich noch so weit weg und da wünsche ich mir wahnsinnig viel Veränderung. Und diese Veränderung, die geschieht nicht in einem Optimierungsplan und in einem in, in festgelegt, boah, jetzt mache ich das und das und das und das. Sondern diese Veränderung nimmt dann und auch dann gerade Gestalt, wenn ich nichts tue. Erholung, Rekreation, Neuschaffung. In mir passiert Neuschöpfung. Gerade dann, wo ich nichts tue. Thomas Jödin ist ja zu empfehlen. Der hat gesagt ähm, Wenn du deine Lebensauf wenn wenn du deine Lebensaufgabe ernst nimmst, aber nicht zur Ruhe kommst, dann nimmst du deine Lebensaufgabe nicht ernst genug. Ich denke, wow, ich habe viel zu tun und deswegen habe ich keine Zeit, um zur Ruhe zu kommen und muss immer mehr machen, immer mehr machen. Und er sagt den richtigen Punkt. Er sagt, du nimmst deine Lebensaufgabe nicht ernst genug, wenn du aufs Nichtstun verzichtest. Und das Gegenteil ist der Fall. Du nimmst deine, ernst, deine Lebensaufgabe ernst, wenn du bewusst Zeiten des Nichtstuns suchst und einhältst. Weil genau hier er in dir am Wirken ist. Gerade da, wo ich nichts tue. Im Loslassen besteht das Geheimnis überströmenden Empfangens. Sagt Jesus auch so mit anderen Worten eigentlich in der Bergpredigt schon. Matthäus 5, Vers 5, ganz am Anfang, wenn er die Seligpreisung sagt, da sagt er, selig sind die Sanftmütigen, das kann man übersetzen, denn sie werden das Land erben, das Land besitzen. Und das kann man übersetzen mit, selig sind die auf Gewalt verzichten, selig sind, die nicht zwingen. Denn sie werden das Land besetzen, die werden empfangen. Die, die nicht zwingen, die nicht sagen, oh, ich brauche das unbedingt, Und, sondern die, die sanftmütig werden, loslassen, auf Gewalt verzichten, die werden empfangen. Das ist ein so ein Grundgedanke, der sich auch durch die Gedanken von Theresa von Avila durchzieht. Und deswegen auch ein Zitat von ihr, weil ich wirklich äh, nicht nur spaßeshalber, sondern auch ernsthaft Fan von ihr bin, die sagt zum Beispiel, der Wille und all seine Empfindungen sollen einsehen, der Wille und all seine Empfindungen sollen einsehen, dass Gott, das mit Gott nicht gut gewaltsam zu verhandeln ist und dass unsere Gewaltakte, ich brauche das jetzt, dass unsere Gewaltakte wie große Holzscheite sind, die unbedacht auf das Fünklein geworfen werden und es nur ersticken Unsere Gewaltakte sind wie Holzscheite, die auf das Fünklein draufgeschmissen werden und das kleine Feuer erstecken. Genau das sagt Jesus. Sei selig sind die, die auf Gewalt verzichten. Selig sind die, die nicht zwingen. Sie werden das Land besetzen, Das Land der Gottesbegegnung. Dort im Loslassen werde ich empfangen. Der Sabbat ist zeigt etwas von meiner Fähigkeit, ob ich loslassen kann. Der Sabbat zeigt etwas, ob ich ob ich Gott vertraue. Ich bereit bin bereit, ihm zu vertrauen statt meinen Plänen, meinen Gedanken, meinen Ideen. Deswegen trifft es eben den Kern meiner Gottesbeziehung. Dass hier an diesem Punkt etwas von meinem Vertrauen Gott gegenüber zum Sicht sichtbar wird. Ich habe so viel Pläne, ich muss so viel umgestalten und 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 das ist alles meins und das muss ich jetzt hinkriegen und das muss ich hinkriegen und mein Fünfjahresplan, der hat sich dann wieder unterspiegelt in einem Jahresplan und in Quartalsplänen und, und das muss ich alles hinkriegen und, oh. und der Sabbat erzählt etwas davon, dass ein Mensch dazu fähig ist, das zur Seite zu legen und zu sagen, ich gebe mich dir hin, Gott. Ich vertraue mein Leben dir an. Jenseits von meinen Plänen, meinen Gedanken, denn du weißt es besser als ich. Ich komme zur Ruhe in dem Wissen, dass du gut bist zu mir. Ich komme zur Ruhe in dem Wissen, dass, dein, dass mein Leben in deiner Hand ist. Ich vertraue dir. Der Sabbat ist, ist, der, ist der Ort der Gottesbegegnung. Es ist, ja, ist ja interessant, wenn man, wenn man die Schöpfung anguckt, wie das so vonstatten ging. Zum einen... Ähm, wird ja gesagt, sechs Tage wurde hat Gott die Welt geschaffen und dann äh, am siebten Tag ruhte er, atmete. sei heißt im Zweiten Mose. Er atmete, Ruach, dieses Symbol für Leben, für Kreation. Am siebten Tag ruhte er. Und an diesem Ort werden wir eingeladen, um Gott zu begegnen. Hier ist der Ort, Gott zu begegnen. Und jetzt ist aber interessant, dass alles irdische Leben alles irdische Leben fängt mit Ruhen an. Boah, ist das unschwäbisch. Total unschwäbisch. Also, dass, dass Gott den Menschen am Ende des Textentages Tages schafft und er er, 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 schafft ihn und dann macht er noch einen Abendspaziergang mit, äh, mit dem Menschen und erklärt alles und sagt, da, oh, guck mal hier und das kannst du bebauen, das kannst du bepflügen, das kannst du bewahren, diese Früchte kannst du essen das ist lecker, das ist lecker, für diesen Baum Abstand halten und sie machen so einen Abendspaziergang und dann am Ende des Abendspaziergangs und übrigens, morgen ist erstmal Feierabend, morgen ist erstmal Feiertag. Also die werden geschaffen und das erste, was kommt, ist die Ruhe. Das erste, was kommt für den Menschen, ist die Ruhe, ist der, der Feiertag, der Ruhetag. Nicht am Ende der Arbeit kommt jetzt die Belohnung und das Erholen, die Ruhe, sondern alles fängt an mit Ruhen. Alles fängt an mit Gottes Begegnung. David fängt alles an. Nicht am Ende, sondern am Ende von Arbeit als Belohnung, sondern am Anfang des Lebens als heilige Pflicht die Ruhe. So ist das in der Schöpfung schon angelegt. So ist das in der Schöpfung geschrieben. Übrigens, morgen ist erstmal Feiertag. Ha, klingt unschwäbisch, oder? Ich vermute, Gott ist kein Schwabe dass er das so rein, reinführt, dass er sagt, hey, hier kannst du Gott begegnen. An diesem Punkt ist die Begegnung mit Gott und damit fängt alles an. Und hier wirst du gestaltet, hier wirst du umgestaltet. Das ist also der, der Ort meiner Gottesbegegnung. Hier finde ich Gott und hier finde ich zu mir, zu meiner Identität. Denn die Frage mit dem Sabbat ist plötzlich dann auch eröffnet: Was macht denn mich aus als Person? Das, was ich hinkriege? Das, was ich am Schaffen bin? Und dann tut es mir gut, wenn man in Besprechungen zusammensitzt und sagt: ja, Joe, gib du mal einen Termin vor, weil dein Kalender ist so wahnsinnig dicht. Und ja, okay, ich guck mal, drei Monate. Tut es mir dann gut? Streichelt das meine Seele? Ich erschrecke manchmal darüber, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich als Pastor, der eigentlich ein ganz anderes Bild vom Pastorendasein habe, offensichtlich lebe ich das noch so, noch nicht. Dass ich als Pastor eigentlich ein Bild habe, als einer, der bei Jesus ruht. Aber wenn ich angesprochen werde, dann werde ich öfter mal so angesprochen. Dass sie sagen, ey Joe, sorry, ich weiß, dass du echt viel hast und dass, dass da dass wenig Zeit und so. Hast trotzdem mal einen Moment Zeit für ein Gespräch? Hast trotzdem mal, darf ich dich kurz unterbrechen? Und da spüre ich fast ein schlechtes Gewissen von demjenigen, der mich anspricht. Und da denke ich mir, warte, was, was läuft hier falsch? Was läuft hier falsch? Ist recht, ich als Pastor, der ich ein ganz anderes Bild habe, dass ich sage, ich möchte ein Mensch sein, der aus der Ruhe rauskommt. Ich möchte ein Mensch sein, der bei Gott zur Ruhe kommt. Und der diese Ruhe auch sichtbar werden lässt, das würde ich mir wünschen. Aber es gilt nicht nur für einen Pastor, sondern für jeden, der, der mit Jesus unterwegs ist. Für jeden, der sagt: Ich kenne eigentlich den Vater. Wenn du den Vater kennst, dann ist es für Jesus ein Zeichen, dass du nicht getrieben bist und gehetzt bist und, und schnell deine alles mögliche boah, wahnsinnige To-Do-Liste, sondern einer, der aus der Ruhe kommt, weil er den Vater kennt, der ihn versorgen wird. Was ist also Kern meiner Identität? Das, was ich kann und was ich leiste und was ich vorweisen kann und wie meine Gemeinde wächst und wie 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 das wie meine Familie in Ordnung ist und wie ich Perspektiven habe, die ich aufzählen kann und und das kann ich kann ich vorweisen. Ist das Kern meiner Identität? Und ihr sagt, das ist nicht deine Gemeinde. Und übrigens, ist nicht deine Familie. das Ist nicht dein Job dein Leben. Und ich frage mich, ja was ist es dann? Was ist es dann, Jesus? Du musst mir was geben. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist es, was du bist. Das genügt. Das genügt. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist jemand, der den Vater kennt. Der den Vater kennenlernen sollte. Der ihn versorgt. Für den du unfassbar wertvoll bist. Kostbarer als ein Vogel. Oder was anderes, was er so ist, auch versorgt. Du bist kostbar in meinen Augen. Du bist mein geliebtes Kind. Komm zur Ruhe und erkenn das. Das ist es, was du bist. Der Sabbat führt uns zum Kern unserer Identität und zum Kern unserer Gottesbeziehung. Wer bin ich wirklich? Will ich mir Namen machen? Ich kenne das aus meinem Alltag wo ich Dinge vorweisen will, wo ich so der Vorzeigpastor sein will und dann baue ich mir mein Leben, dann baue ich mir was Vorzeigbares und, und entferne mich von dem, was Kern meiner Identität eigentlich ist, geliebtes Kind Gottes zu sein und von dem her zu leben. Und dann kann ich mir Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen, dann kann ich Menschen enttäuschen, dann kann ich nichts tun, dann kann ich atmen, dann kann ich Erwartungen erfüllen oder enttäuschen, was nicht den Kern meiner Identität trifft. Das bin ich. Ich bin sein geliebtes Kind. Wie komme ich dahin? Ich glaube, das ist so wie so ein der Sabbat oder das Ruhen an sich. Das ist wie so und 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 Identität finden. Das ist das. Ist, wenn ich weiß, wer ich bin, bin ich befähigt auch zu ruhen. Also wenn ich dann Grundwissen habe, von dem ich bin, sein geliebtes Kind, ich muss nichts mehr beweisen, dann bin ich auch befähigt, das zu leben, was ihn ehrt, nämlich von jeder Arbeit Abstand zu nehmen und wirklich zur Ruhe zu kommen und nichts zu tun. Aber andersrum gilt es auch, dass wenn ich mich übe, nichts zu tun, mich zu zum Kern meiner Identität, dass das ja gar nicht alles ist, was ich bin, was ich tue. Sondern dass da viel mehr ist sein geliebtes Kind zu sein. Es geht also in beide Richtungen die Straße. Versteht ihr, aus dem, aus dem Wissen um meine Identität folgt, folgt meine, meine Fähigkeit, nichts zu tun. Wenn ich weiß, wer ich bin, bin ich befähigt, nichts zu tun. Und wenn ich mich übe, nichts zu tun, lerne ich zu entdecken, wer ich wirklich bin, nämlich sein geliebtes Kind. Und dahin möchte ich mich entwickeln im Jahr 2022. Also wie wäre es jetzt ganz konkret für diese Woche, für dieses Jahr? Vielleicht wäre es auch mal dran, so eine ganz neue Liste zu machen, so eine Not-to-do-List. Ich muss nicht diese ganzen Bücher gelesen haben. Ich muss nicht den Oscar-Film gesehen haben. Ich, ich zerreiße feierlich, als heilige feierliche Übung, meine Liste mit Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Ist mir egal. Meine Bücher, die alle aufgestapelt stehen und die mir angereicht werden, immer wieder, ey, das, Joe, das musst du gelesen haben. Ich zerreiße feierlich diese Liste. Und, dieser, und der Keller wird jetzt noch nicht aufgeräumt. Der bleibt so, wie er ist. Garage, Farbe blättert ab, egal, die bleibt. Wäre das mal eine heilige Übung? Eine heilige Übung, ins Nichtstun hineinzufinden. Um zu entdecken, wer ich im Kern bin. Sein geliebtes Kind. Ich möchte beten. Jesus, dahin möchte ich gerne finden, in die Ruhe hinein, die bei dir ist und die aus der Zusage kommt, du bist mein geliebtes, wertvolles Kind. Ich wünsche mir so sehr, dass man mir das ansieht. Ich wünsche mir so sehr, dass man das uns allen ansieht, die wir dich kennen, die wir den Vater kennen, dass wir ein anderes Leben vorleben. Das betrifft ganz viele unterschiedliche Bereiche, aber das betrifft auch das, wie, aus welcher Ruhe heraus ich mein Leben gestalte. Und es soll in einer Leistungsgesellschaft sichtbar werden an uns. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir auf diese Weise Zeuge sind in dieser Welt, dass wir etwas anderes vorleben, weil wir dich kennen, weil wir den Vater kennen und weil wir so uns selber kennengelernt haben als deine geliebten Kinder. Führe uns da hinein. Amen.